0: ДАРИК ПОДКАСТ Избрани моменти от програмата на радиото
1: Възстълбището на ДАРИК Радио с вас е Константин Вълков Галин Цоков сега министр на образованието и студиото Здравейте, радвам се, че сте тук Здравейте добър ден Добър ден! Хубавата новина, вероятно, е, че в българския така наречен обществено-политически живот спря да се говори за купуване на титли, за приписване на диссертации и други научно трудове, както беше преди известно време. А, ето, вие вчера, например, представихте рейтинг на висшите училища в България. А, стабилизира ли се в правилна посока разговора за образованието на в Бълга... нашата страна в България? Така да започнем.
0: А, благодаря за въпроса, защото той според мен е много важен, защото ако нещо стабилизира а, образованието и всъщност направи по-конструктивен разговор за образование в България, ще бъдат такива инструменти като рейтинга на висшите училища в България, защото той дава актуална информация. Той дава данни, възможност за анализи и съответно за вземане на определени решения, свързани с политики по промяна на случая на висшите училища. Това е 13-то издание на рейтинга и всъщност в него могат да се проследят определени тенденции. Това, което ни дава данните, показва, че има положителни тенденции в българското висше образование по няколко посоки. На първо място. През тези години рейтинга стана един от инструментите за изработване на тази комплексна оценка на качеството на образователния процес във висшите училища. И всъщност в момента висшето образование е една от малкото обществени системи, в които наистина се оценява по обективни данни и анализи качеството на съответния продукт, в случая продукта свързан с висшето образование. Това, което е втората положителна така, новина от вчера, е, че всъщност а, това да си човек с висше образование в България вече е добре, добре както за твоето личностно и професионално развитие, така и за а, парите, които получаваш. Защото всъщност втора година а, нивото на безработни завършили последните 5 години вишисти е 2%, а в някои професионални направление и специалността е под 1% което означава, че човек с висше образование има огромен, а, огромна възможност професионално да се развие. Още по-доброто е, че а, всъщност нараства процента на хората, които а, поступва за първ път на работа, която изиска висше образование. Вече около 60%, докато преди 10 на години процентът е бил по-малко от 40%. Това е също една добра новина за България. Тетата добра новина е, че всъщност а, намалява процента на завършилите, които а, се осигуряват и работят в чужбина. Тоест а, основната част от завършилите висше образование в България, студенти, млади специалисти остават да работят в България. А, ако в миналото дела на то, а, бил 17% за миналата година, а, този година вече е 14%. Една плавна Крива, която се снижава, т.е. вече младите българи с висше образование не са толкова склонни да иммигрират, защото получават по-добро заплащане. Това е също добра новина, защото нивото на заплащане на завършите в някои професионални направления е 4000 лева, а над средната работна заплата, над 2300 лева, е средното ниво на заплащане на завършили студенти което и млади специалисти, което означава, че младите хора в България успяват на базата на своето университетско образование да намерят не само работа, а работа, която ги удовлетворява и свързана с тяхните професионални компетентности.
1: В същото време обаче извън представената вчера нова рейтингова система на университети, би следвало да тълкуваме или поне да разберем по някакъв адекватен начин. И новината, че България няма нито един университет, в престижната класация, топ 1000 на Times Higher Education. Mm-hmm. А, сравненията, разбира се, са много а, лесни и те са стряскащи. Когато погледнеш вътре, виждаш, че има три университета на Иран, един на Алжир, един на Гана, един на Ливан и си казваш а каква е причината? Бюджетите не са ниски, преподавателите не са вече ниско платени. защо се случва така?
0: А, това пак а, до някакъв степен го дава рейтинговата система като отговор. А, първо, голяма част от университетите, може би и 10 на университета, са под хиляда студенти. Това означава и малък бой, брой преподаватели, малък брой публикации и оттам разпознаваемост в световен план. Тоест, ако ние искаме да имаме а, университети, които да успеят да се класират в световните класациите трябва да са консолидирани от една точка на тяхната преподавателска общност, публикациите, които те правят. Отново добрата новина в рейтинга, че а, последните 5 години много се увеличават публикациите на българските преподаватели в двете световна база данни в Science и в Scopus. Да речем, в Scopus броя се увеличил с 5000 публикации до 27000 за последните 5 години, а в Apple Science с а, 3500, като там броя 24000. Това означава, че България има потенциал, но може би а, трябва да се помисли за различен начин на консолидиране от гледна точка на това, което ние в момента се опитваме да разработим като а, възможност за споделение ресурси университетът да споделят своите ресурси изключително из научно следователските да работят по съвместни програми. Има вече десетки съвместни програми между университети, които обединяват усилията на преподавателите от два университета. И другата голяма възможност, това са на консорциумите на европейските университети, в които вече много български университети участват. Това е всъщност една политика на Европейския съюз, в тези консорциуми да се включат университети, които на базата на общи програми, издаване на общи дипломи, общи публикации да могат да се дигнат в рейтинга на световните рейтингови системи. Добре,
1: като говорим за рейтинг, световен и български, а, да ви представя някои неща, вие казахте. А, някой от тях, за да си представят тези, които ни слушат и гледат на база на какво се прави една адекватна и меродавна класация. Да речем, научен рейтинг на преподаватели, брой студенти. Казахте, съотношение студенти, преподаватели, процент студенти от чужбина, бюджет, приходи и разходи ПРА за съответни на университети, ангажименти в научни изследвания, участие в програми и договори, етос и доходи на студентите след, след дипломиране. Това ли са основните критерии? Или...
0: Да, през годините тези индикатори в рейтинга са се променяли. Това е също много положителна на негова страна. И то в диалог с университетите и с Националната агенция за оценяване и акредитации. И всъщност те са насочени към по-обективни индикатори, както да речем реализация на студенти, заплащане на студенти след ниво на безработица в едно или друго професионално направление Заедно с това има и такива индикатори свързани с престижа на съответното професионално направление в дадения университет, мотивираността на студентите и преподавателите работещи в съответното професионално направление. Особеност на нашия рейтинг, че той е по професионални направления, т.е. не дава обща класация на университетите а класацията на университете в конкретните над 50 професионални направления. Е, това също е добре, защото всеки кандидат, студент или родители могат да видят, да сравнят и да изберат а, най-добрият а, за на съответното интереси. Точно да. така. Дори, дори има разлика, има възможност за а, търсене на разлики в отделните специалности в професионалните направления,
1: защото понякога те са много различни. Адекватно ли е заплащането на преподавателите според вас в българските университети М- на фона на европейските такива?
0: А, всъщност, може би сравнителен план с европейските университети не е адекватно заплащането, но трябва да кажем, че през последната година, по-скоро половин година, откакто съм министр, се случи така, че осъждаме и приемаме два бюджета. Всъщност, положителното е, че бюджета за 2023 година успяха да се включат отделно и не 16 милиона за повишаване на заплащането на преподавателите като успяхме с тези пари заплатите на длъжност асистент, най-ниската длъжност за стигнат до 1110 лева. А те бяха 1500 лева в началото на годината. А всъщност сега през следващата година са предвидени още 39 милиона лева отделно от тези, които са бяха осигурени за 23-та, за увеличение на заплатите на преподавателите, с които се надяваме около 250 лева да е стъпката на увеличение на заплатата на всеки преподавател. Така че ни имаме още доста да компенсираме в тая посока, но от друга страна, пък университети, които имат повече приходи, които обучават чуждестранни студенти, те имат възможност и всъщност за даване на по-високо заплащане на своите преподаватели, така че а, нивото на заплащане е различно, в зависимост от а, а, търсенето на съответни специалности, броя на студентите, както Вие казахте, особено броя на чуждестранните уни... студенти в съответния
1: университет. Говорихме за вишисите и за реализацията им в България. Какъв е делът на хората с висше образование в България? Може, това мисля, че може да бъде се отнесено. към м-м. Европа, да речем в активна възраст, въз, 26-59 или 25-64 в този диапазон. Защото има едно да, сващане, че е да, много висок. висок
0: То като... не е така. Не е така, така. така не. А, Значи, това, което мога да ви кажа по един последен доклад на ОИСР, който се казва поглед върху образованието за 23-та година, а, там измерват се отношението, точно в тези възрасти, които казахте, по отношение на хората, които са завършили висше образование и професионално в развитите страни на Европа, към които не спадаме и се стремим, това съотношение е 50 на 50. При нас е още някъде 30 към 35 към 70%. Тоест е, вишистите са 30%. По, по-малко, да. И всъщност това е, е една, може би, така от заблудите ни последните години, защото е, последните 20-25 години се увеличи броя на студентите, на специалностите, на университетите, че ние имаме голям процент вишисти. На практика не е така. Е, тук има още много да се работи, особено по системата на е, обучение през целия живот, учене през целия живот, възможност за включване. Е, но което всъщност дават данните от Рентика е една добра а, новина и възможност за младите хора, за да разберат, че имайки висше образование, те ще бъдат по-търсени като специалисти и по-лесно реализирани като специалисти в а, пазара на труда. За
1: младите хора, какво означава един млад човек да бъде успешен на пазара на труда? А, успешността на пазара на труда, той има различни
0: измерения, защото, ето сега, тук аз малко ще вляза в ролята на и на експерти на преподавател. Аз винаги съм казвал, че образователните системи, тъй като ни говорихме в началото и за образование, те се намират под един назриск на промяната от една страна на пазара на труда, от друга страна на различните поколения, които са в рамките на образователните системи. И всъщност всички изследователи и футуролози смятат, че това алфа поколение, което все повече навлиза по различните етапи на образователната система, то ще бъде от първите поколения, Хора, които ще упражняват поне две-три професии през своят а, а, живот. И в този смисъл, Успешността на младите хора, като гледеща в съвременното образование, е това те да станат личностно развити, да се развият тяхните силни страни, да могат да формират от тях уменията на 21 век, да бъдат формирани и ключовите компетентности от тези хора, така че те след това на пазара на труда да могат да се реализират и ако трябва да се преквалифицират в друга професия. Към това се стремят много от съвременните образователи. Системи, да дадат едно по-базисно, по-компетентностно ориентирано образование, включително и по отношение на професионалното образование, защото то е ярък пример за това, че образованието може да е компетентностно ориентирано, за това, че ние може да развиваме и професионални, но и общи компетентности на младите хора. Така че дори когато започне работа в дадена професия, да речем има някакви проблеми или не му харесват достатъчно. Той има достатъчно изградени ключови компетентности и умения, които ще му позволят да се преквалифицира и да бъде успешен отново на пазара на труда. Или ако ние, нашето поколение, получавахме образование за цял живот, то сега нали, образованието
1: е нещо много по-динамично. Кои са тогава динамичните нови решения, дигиталните решения, mm-hmm. които наистина са насочени към развитие на компетентностите на младите хора, но конкретно дигиталните решения?
0: Mm-hmm. Ами, това, което е правено последните години което има щастието, аз като министър на образованието, като вече да се представи и по-активно да се използва една наистина много добра национална платформа за електронно обучение наречена дигитална раница защото тази национална платформа дава възможност и на учителите и на учениците и на родителите да използват максимално добре дигиталните инструменти за обучение това, което успяхме да направим до началото на учебната година е в дигиталната ранеца да бъдат учебниците в PDF формат по съответните учебни предмети за учениците от първи до 7 клас до година, тъй като учениците ще бъдат и безплатни вече и за гимназиалната степен, ще бъдат качени в IDF форматите на учениците до 12 клас. Освен това, в момента около 17 хиляди учителя се обучават за използване на дигиталната ранеца, за да може тя като такъв много важен инструмент да се използва като дигитално решение и по-добро взаимодействие с учениците в процеса на работа в класната стая. Надявам се, че тези обучения ще мотивират самите учители наистина да използват дигиталната раница, не само да а, насочат учениците за ползване да рече на тези PDF формати, но самите те да изработят електронно съдържание. Има тези възможности закупени са много лицензи. По една много добра а, така, платформа MozaBook, където могат да се правят такива електронни ресурси. Така че всеки учител да бъде и креатор и създател на учебно съдържание, което да ползва не само той, но и други да. негови колеги, с които е споделено.
1: Въпросът е, освен възприятието ни, че дигиталната раница е място с безплатни ресурси и инструменти mm-hmm. за обучение, тя нещо друго е ли? Или това е достатъчен фокус?
0: А, не е достатъчен фокус. Аз мисля, че той е като инструмент и платформа още в началото на своето развитие. Защото, както вие много добре отбелязахте, тя в момента е по-скоро възможност за предоставяне на друга форма на съдържание за работа на учителите и учениците в друга среда. Но това, което ще се продължи след нова година, тъй като ще има нов проект в оперативна програма образование, е развитие на дигиталната раница в един много важен фокус, персонализиране на обучението, вчително и на основата на изкуствения интелект. А, учебното съдържание да се персонализира в зависимост от интересите, възможностите на всяко дете ученик, включително и децата с специални образователни потребности. Ако през следващите години успеем да постигнем това, ние ще имаме една от най-модерните национални платформи за обучение.
1: Тоест, кои умения ще се развиват по-добре според вас, благодарение на дигиталната раница и за кои умения децата ще бъдат по-затруднени в сравнение с класическото аналогово обучение.
0: А, аз мисля, че не трябва да ги противопоставяме двете форми, защото и още преди пандемията изследователите казах, така направиха изследване и доказаха, че най-доброто обучение е, когато се съчетават двете форми а, аналоговата или очи в очи и дигиталната, свързана с взаимодействието в виртуалната среда. Всъщност, дигиталната раница е възможност да се разшири взаимодействието извън взаимодействието очи в очи. И това, което е важно, което ви отбелязахте, е това не само да е свързано с овладяване на знания, а и формиране на умения. И то не само дигитални да речем, едно изследване на форум за образованието по време на пандемията показва, че един от положителните ефекти на един такъв тип образование при затворени училищни сгради и обучение от разстояние е, че децата, учениците, които се намират в дигитална среда, успяват да развият умения за екипна работа в дигитална среда. Нещо, което ще е основно в професиите ага. на бъдещето. Така че ние може да използваме тези положителни моменти от обучението в ОРС, както накратко го казваме, за да го прехвърли върху дигиталната раница и да даде още една принадена стойност за работата между учителите и ученици. Могат
1: ли да се развият уменията им да зубрат и да научават, заучават на по-малко през дигитална раница? Да, те ще за, по-малко
0: ще зубрят, ще се насочват особено, когато има още по-голяма възможност за персонализация към такова съдържание, което е интересно за тях, което ще ги мотивира. И разбира се, те заедно ще могат да бъдат и екипни индивидуални създатели на продукти и на съдържание. Това е основното на ни в компетентностно базираното образование. Учениците не само да зубрят, да възпроизвеждат, да демонстрират умения, но те и да създават продукти. А дигиталната раница има възможност учениците и е индивидуално и съвместно да създават опрени продукти, включително, да речен в реалната среда, а след това да ги снимат, да ги пренесат в дигиталната раница, така че
1: а, нещо важно да не е пропусна за висшите училища, mm-hmm. а, за да затворим тази тема. Казахте, че рейтинга е направен а, по специалности, по профили. Mm-hmm. А, впрочем, трябва ли тогава да се изчистят и самите профили на българските висши училища и всяко да е фокусирано, грубо казано, върху това, което може и прави най-добре? Mm-hmm. А, всъщност,
0: това е... Един момент, който е свързан с развитието на българското висше образование през последните години. Някои тясно профилирани университети разгърнаха и започнаха обучение в други професионални направления. А, от друга страна, някои, както вие казахте, останаха конкретно профилирани. Сега това, което се опитваме да правим като екип е да дискутираме промени в Закона за висшето образование на базата на стратегия за развитие на висшето образование, която е прията от Народното събрание. Затова университетите да се диференцират като изследователски, професионални и образователни. Всъщност на базата на средствата от Плана за възстановяване и устойчивост вече функционират първите 10 изследователски университета, които бяха определени по строго определени критерии, но свързани пак с публикационна активност, с ниво на преподаване, брой на студенти и а, те всъщност получават и допълнителни средства за по-целенасочена изследователска работа. В смисъл изследователския университет да акцентира и върху... А, по-фундаменталните изследвания в съответните области, в които работят преподавателите. Докато образователните университети да се насочат по-скоро към а, даване на образование в управени професионални направления, в управени степени на а, висше образование, докато професионалните да бъдат свързани с управени наистина конкретни професии или пък професионални направления свързани, да речем, с инженерството, да кажем, и металургията, архитектурата. Но а, в момента точно това се обсъжда от екип от ректори на университет и виши училища, експерти, заместник министър Петрова ръководи този екип. Надявам се до края на декември месец да има една по изяснена концепция в това отношение.
1: За безработицата и вишистите е стана дума, има ли а, по друг начин а, да направим разрез специалности, сред които безработицата е най-ниска mm-hmm. и такива при които е много висока? Mm-hmm. А, разбира се, в рамките на
0: различните професионални направления а, има такива разлики. Най-низка безработица под 1% се наблюдава в завършилите професионални направления медицина, фармация, стоматология. Тук бихме добавили военно дело и математика. А, най-висока сред завършилите в професионално направление социални дейности. Там е 3,4%.
1: Учителите къде са? Учителите Там ли
0: са? Не. не. Те са в ниво около 2 и под 2%. Те са, всъщност, добре, реализирани се в момента а, хора на пазара на труда. И това е тенденция, ако гледаме и структурата на момента учителите, които са в училище. При нас, за съжаление, пак Бих цитирал този доклад, за който споменах преди малко, а, учителите на 55%, а, 55 годишна възраст са а, значително повече като процент, отколкото в другите страни на uh-huh. Организацията на уническо сътрудничество и развитие. В този смисъл, в близките 10 години, ще има също необходимост от много нови млади учители, които да влядат в образователството. Какво систем? може да
1: направи политическата класа, която не е правилно до сега: извън увеличаване на заплатите uh-huh. на учителите, което в някакъв смисъл да стимулира. А, статута, ако щете на учителя да бъде такъв, какъвто е в една страна като Финландия, която вие подстихте ще поговорим малко за нея. А,
0: ами това, което се прави последните години, мисля, също е добро като политики, защото а, от няколко години всъщност студентите, които са просявали направление 1-3 педагогика на обучение по които се подготвят за бъдещите учители не плащат такси за обучение. А, също така има различни програми, една много важна програма мотивирани учители, която сега прерасна в програмата «Квалификация» където допълнително се обучават учители, които са завършили на специалност да получат още една специалност. Друга така важна крачка в това отношение е всъщност повишаване на заплатите на учителите. Това веднага се отрази върху кандидатите, които кандидатстват за учителски професии, наобщо казано. И там те стават сред едни от най-желаните в управени университети. Показателно това отношение е, че тази годишния прием на първокурсници, пак рейтинга една цифра, е с успех 5,08 средния успех, а по отношение на педагогическите специалности има едно изследване, което показва, че последните години се е повишил средния успех на студентите, обучавани в педагогически специалности. Тоест, интереса на младите хора и то а, с по-висок успех от средното училище да се насочат към учителската професия, вече е доста стабилен устойчив и всъщност това трябва да се използва и развие през следващите години. А, сега, особено по отношение на тези специалности, които са свързани с тем, обучението, природните науки, най-общо казано, защото там наистина а, и недостига и по-скоро необходимостта от учители
1: е най-голяма. По физика, по химия, по математика. Извън учителите, извън преподавателите, а, към студентите и към учениците, ако сега сте студент, ученик горен клас. Бихте ли протестирали също нещо конкретно, което според вас е неправилно, свързано с структурата на образователната система у нас? А,
0: това, което е неправилно, може би не е неправилно. Аз, мисля, че нашата образователна система, като история, традиция, е една добре развиваща се образователна система до упрени моменти, Въпросът е, че тя трябва да се калибрира към информационния век и информационното общество. И това, което правим сега с дигиталната раница е възможност за такава калибрация. Това, което правим с квалификацията на учителите, те да могат да използват електронни ресурси на една страна, обаче от друга страна да използват и по-интерактивни методи на обучение. Да речем, проектобазираното обучение е друга възможност. В смисъл, че ученикът трябва да е по-властен в самия процес на обучение. Ние направихме една от първите ни срещи, точно с ученическия парламент за да видим как учениците дали нещо да не протестират срещу нещо, или пък как да успеем да ги включим в вземане на решение. А, дори а, за първ път в а, годишно съвещание на националните на регионалните управления по образованието, присъства представител на а, ученически съвет от един от градовете. Така че а, търсим възможност за диалог с младите хора от една страна и от друга страна те да станат по-активната част в процеса на обучение. Защото а, според мен това е важно в съвременното образование, и това може би ще се хареса и на родители, и на ученици, те да имат по-големи възможности за участие,
1: активност, а, креативност в процеса на учене. А калибрирана ли е, като казвате, че трябва mm. да се калибрира, калибрирана ли е специално с педагогика в университетите, mm. че да отговаря и тя на съвременните изисквания?
0: Mm. Това е също проблем. Той е свързан и с моята професионална дейност, защото аз съм професор в педагогически науки, управление на образованието. Uh също там има а, възможности за развитие и за калибриране. Трябва да сме пак а, така откровени, че а, още преди две години Министерство на образованието и науката започна една много важна национална програма за повишаване на компетентностите на студентите, бъдещи учители и на преподавателите, които преподават на студентите, бъдещи учители, в която всъщност преподавателите от университетите се включаха в обучение за повишаване на тяхните дигитални компетентности и за прилагане на компетентностния подход в обучението на студенти. Защото всъщност обучението на бъдещи студенти е най-една е така обучение на висше образование, който може наистина да бъде най компетентностно ориентирано. И това, което е следващата стъпка, и това е всъщност голямо предизвикателство пред нас, как да увеличим практическата подготовка на студентите бъдещи учители. Как те да могат повече време да учат и да работят в училищна среда, взаимодейска си отново с своите преподаватели и менторите в училища. А, тук имаме някои промени, които сме изготвили в наребата за квалификация учител, които ще бъдат обсъдени и евентуално прияти през следващите месеци, но това е основното предизвикателство. Подобряване на практическата подготовка на студентите, виждаме като една възможност и е един проект, който започва след нова година по програма Образование за въвеждане на дуална форма на обучение във висшето образование. Всъщност, едни такива специалности могат да бъдат успешни точно в дуална форма студента да се обучава в университета, след това, след втори курс, да речем, по-голяма част от времето да той да прекарва в училище и там да се учи от своите ментори и
1: наставници. В такъв разговор винаги се дава пример а, за това, какво се случва в Финландия. Вие mm-hmm. бяхте в Финландия, преди много години тук в Дарик, правихме mm-hmm. един проект Мест на Финландия. А, ще ви разкажа след това mm-hmm. за него, ще ви припомня някои детайли, но а, кое е онова, макар че сте наясно с и тематиката, и всичко, което се случва в Финландия, което при последното ви посещение ви направи пак впечатление mm-hmm. за образованието там. А, това е едно, те го нарича, феномено
0: училище, един модел филански на училище със е нова сграда училищна, в която всъщност са изчезнали много от характеристиките на типичната класно-урочна система. Всъщност, ние посетихме началото на занятията в една доста голяма обширна сграда, в която бяха събрани учители, дистинно учители, ресурсни учители включително, учениците от първи и втори клас заедно всички, в която те за Почвах учебния ден с разговор за това какво им предстои през седмицата, какво трябва да постигнат като цели и след това вече оправено групирани работа по групи, по екипи. Включително те са запазили и модели на традиционни класни стаи в някои от частите на това общо пространство. Тази споделеност, тази възможност за съвместна работа на учители, на взаимодействие между ученици, всъщност е една от най-важните възможности, точно обучението да се ориентира към активността и участието на ученика, да се случи на практика при образование, защото тези е деца и деца с специални образователни потребности, които се чувстваха прекрасно. И от друга страна, това, което е важно и характерно за финландското училище, всеки учебен ден започва с два часа по феномени. Така наричат те основните процеси, явление света, което ни е заобикаля. Всяко училище се избира за всеки месец какъв феномен ще учат учениците, дали той ще е свързан с природата, дали ще бъде с климата в Хелзинки или а, разликата между културите на различните деца. А, училището се ги структурира през учебни година. И всъщност там е точно възможността за интегралното образование. Това децата и учениците да получават знание за света като цяло и да формират а, своите умения за това как след това ще а, така, действат в обществената среда, как ще взаимодействат с другите. А, Това е една възможност, която може да се приложи по един и друг начин в нашата образователна система. Да речем, ние имаме идея през следващата година да се измени учебния план, така че в така наречения сектор Б, където са учебните дисциплини и учебните часове по избор, всяко училище може там да формира свои учебни предмети, да има възможност да формира интегрални учебни предмети, които да се преподават съвместно от преподавателите. Между другото, това се случва в много от иновативните училища в момента и показват много добри
1: резултати. Прилагането е важно, защото ако ние сега. Радиото тук, отидем mm-hmm. в финландска станция и видим нещо ново, може с връщането на мига да го приложим. Mm-hmm. Докато а, не веднъж съм попадал на български учители, интервюта с тях и на директори, че те ходят на обмен mm-hmm. в Финландия, но като се върнат, какво могат да приложат тук, от това, което видят и което е иновативно и различно от общата структура на образователната система.
0: В момента големи възможности има в тази програма за инновативни училища, защото в рамките на много от тях, може би десетки инновативни училища, се случват и такива дни с модулно обучение. Когато учениците работят по определени глобални модули, особено в началния етап, а учителите работят съвместно. Всъщност това е една от формите на съвместно преподаване, която може би е форма за бъдеща ефективност на учителската професия. Въпросът е че тези добри практики трябва да се мултиплицират в нашата образователна система и в даден момент вече да се вземат политическите решения те да се пренесат в цялата. Защото това е, как да кажа, по-добрият начин за налагане на инновациите. Не да кажем да ги наложим отгоре-надолу, вие ще правите това и това, а всъщност да се покажеш заедността на нещата, които се случват, на добрите неща, които се случват в отделните училища. Той е модел на въвеждане на иновации, който е отдолу нагоре, и много по-ефективен <съпълзвър> и това е доказано в много образователни
1: системи. Добре, мога ли да ви поведем тогава, да. дори ако щете под, в рамките на <съплзвър> БЛИЦ а, интервю, БЛИЦ <съплзвър> разговор, БЛИЦ отговор, а, за личното ви мнение като министър в момента, за някои характерни неща от финландското обучение, което са, които са видими? <съплзвър> Първото е, децата не започват училище преди да са навършили 7 години. Какво е вашето мнение за това? А...
0: Бързо система също горе до 8-7 годишна възраст. Разбира се, тук при желание на родителите, училищна зрялост може да се започне и 6. Мисля, че това е нещо, което е останало от години по традиция в нашата образователна система. Така е останало и е финландската. Те ни го променят. Ага. Може би трябва наистина много анализа да ни покаже, че трябва да го променим, за да стане. Но заедно с това трябва да кажем, че всъщност задължителността се разширява по отношение на раното детско развитие. Вече при нас е 4 годишна задължителност в детската градина, което, може би, е по-добрия вариант. Всъщност, да има възможност за един цялостен а, стадий от 0 до 6 години, така речено образование и грижа в ранна детска възраст, което се случва и в други образователни системи. Между другото, само тук да допълня, че ние работим вече една много сериозна работна група с Министерството на труда и социалната политика и здравеопазването. за Затова детските ясли да бъдат институции, в които децата получат по-голяма педагогическа и психологическа подкрепа, т.е. те методически да минат към Министерството на образованието и науката и всъщност да се оформят такъв нов тип специалисти, Рано детско развитие, yeah. включително колегите, които в момента работят там имат основно медицинско образование, да получат допълнителна квалификация, за да могат да
1: осъществяват вече и тези дейности. Още нещо от Финландия. Yeah. Първият сериозен изпит тип матура е на 16 годишна възраст. Тоест децата до една определена възраст са оставени без сериозни изпити.
0: Mm-hmm. Това е също така специфика и особеност последните месеца имаме доста сериозен диалог по това, какво представлява външното оценяване. Когато външното оценяване, което е пред нас е след четвърти и след седми клас, доста е по-ранна възраст, се взема предвид за Самото качество на образователната система, а не толкова да е жизненно важно за бъдещото образователно развитие на учениците, аз мисля, че няма нищо лошо. Проблем при нас е външното оценяване след седми клас, в който се разделят пътища на децата. Голяма част от тях желаят, разбира се, да бъдат в а, така кавички, добри училища или желани училища, не казваме, че са добри. И това е а, един сериозен проблем в нашата образователна система. Тук пак искам да дам една дана, с, с, свързана с доклада на ОСР, за който ви споменах. Всъщност, в нашата образователна система учениците получават общообразователна подготовка всички в един поток с 2000 часа по-малко отколкото в много страни от ОСР. Защото, както в Финландия, повечето учат до 9 клас и след това разделят своя път. Ако ние тук а, отворим този диалог, дали това разделение на пътища на учениците да се случи след седми след дев... или след девети клас, това ще е наистина едно много сериозна структурна промяна в нашата образователна система, но може би трябва да се изследва тези възможности, защото а, това е начина по който всички деца ще имат възможност за а, качествено образование, за някакво затваряне на ножицата, а не да се делят училищата на по-желание или по-малко желание.
1: Домашната работа е възможно най-малко. Друг знак mm-hmm. от Финландия. Mm-hmm. А, Опитахме
0: се да направим това, да намалим а, домашните работи, да регулираме тяхния брой. А, мисля, че посланието, което се получи към а, учителите, а, беше от наша страна добро. Те в някаква степен го възприеха и като а, а, как да кажа, Влияние върху тяхната педолоческа автономност и затова, всъщност, в последния вариант на редакция на РЕДва 11 ние не ни уточнихме броя на, максималния брой на домашните работи, но дадохме други възможности. А, всъщност да има самостоятелна или екипна, така наречена домашна работа, или а, самостоятелна работа, екипна работа в къща извън клас, която да се оценява. Под формата на проект да се оценява от двама или повече учители. И учениците получават текущи оценки за такъв тип домашна работа. Тоест, ние се опитваме да кажем на а, учителите, на колегите, защото всички ние сме колеги, а, наистина да търсят всички възможности да стимулират децата, да мотивират включително и извън стая, те да бъдат по-креативни и участващи. А не само възпроизвеждащи съответно учено съдържание под форма и на домашна работа. Така че надявам се в бъдеще този модел да се развие и да допринесе за
1: а, постигането на тези така, цели, които се поставих. И още две неща от а, Финландия. Едното, което съм си подчертал, ние говорихме вече mm-hmm. за него. Всички деца, независимо от възможностите и потребностите, им учат в една стая или в още помещение. Но нещо друго, националният учебен план, казват така, е само за насока на учителите. Това се е говорило не веднъж в България, които пък след това учителите имат и свободата, и възможността да решават кой образователен начин е най-добър за учениците им? Каква е автономията и каква следва да бъде тук в България на учителите?
0: Всъщност това е най-голямото предизвикателство пред нашия политически екип в Министерство на образованието и науката. Как да направим учебните програми в Българското училище по-компетентностно ориентиране? Опитахме по начина да намалим фактологичното съдържание. Използвахме това, което са постигнали учителите в две години дискусии. Оказва се обаче, че как да кажа, примахването на всяко понятие от учебната програма води до определено обществено настроение до Той е втор, защо няма да се учи или пък това понятие, защо няма съществува. Според нас това не е конструктивния път. И в момента ние разработваме една визия за компетентностно ориентирани учебни програми. И така както е в Финландия, дава се общата рамка на национално ниво, а вече на общинско и на училищно могат да се конкретизират съответното учебно съдържание. А, още сме в началото на работа, защото това наистина не, не е правено в България. Трябва да сме много внимателни, да пригодим всичко към традициите в нашата образователна система. Заедно с това кандидатстваме вече и одобрение на Министерски съвети, чакаме одобрението на Европейската комисия за техническа помощ от ОСР за изработване на такъв тип по компетентностно ориентирани учебни програми. И надяваме се през следващите месеци това да започне да се прилага като практика. Между другото ние имаме добра възможност. Това е в един много важен за нас проект по програма образование за компетентностния модел Българското училище, който ще започне след нова година и там да експериментираме различните варианти за по-компетентностно ориентирани учебни програми. Но вижте, освен тази рамковост, Виждате в Финландия да, в примери с интегралността и на много места, в много образователни системи, по-рамковите учебни програми вървят и с интегралното обучение. А, между другото, тъй като ние се занимаваме професионално с педагогика, пък и това не е било толкова давна, имаме такива примери в нашата образователна система, да речем проблемата група на Академик Сендов. А, 11 години поред, в десетки български училища се прилага една един учебен план, учебни програми, които бяха по-компетентностно ориентирани, които бяха рамкови. От една страна, от друга страна, самото преподаване беше интегрално. В един и същия час се преподаваха знания по различни учебни дисциплини, включително ние имаме някакъв опит на експериментално ниво в нашето образование. Говорим за часовете да
1: завършим така, а, тогава ми Цоков. а В един идеален български свят и на база от опита на Финландия, в колко да започва? Училищния ден за един ученик. Mm-hmm. Според вас, кой е най-добрият час сутършен за старт? А,
0: това също бе свързано с диалог с а, родителите, с а, педагогическите специалисти. А, това, което последно оставихме като начален час в наредбата е 8 часа. Така ще затворим наредбата в понеделник. Като обаче дадем възможност на училища, където педагогическия съвет и обществения съвет стигнат до едно решение а, и учениците учат в, двусменен режим, учебният ден започва и малко по-рано, да кажем, в 7.30. 7-30. Да. Но това при а, решение, което е от цялото общност на съответното училище. Защото ние имахме такива сигнали от родители, че а, просто искат да започнат по-рано, защото пък децата остават много докъсно в училище. Речем, един подготовителен клас в една езикова гимназия, ако започнат от 8 и отива до 25 3 часа часовет. И в този смисъл ние всъщност избрахме средното положение, това, което беше досега, началната час да е 8 и да има по-голяма възможност за автономност във вземането на решенията в отделните училища. Това, Тоест, е основен... Този класически част, който сме да.
1: свикнали в чужбина, да виждаме, че учебният ден да. почва в 9, е непостижим заради двусменния режим. Да,
0: само това искам да кажа, че този двусменен режим в момента е около 11% от училищата в България. Всички останали 8 е началния част, те могат да изберат и по-късен да, час. Да. Всички останали, останали училища. По отношение на училищата на досменен режим, трябва да кажем, че много от нещата, които в момента се подготвят в план за възстановяване на устойчивост, са насочени към това да има училищни пристройки. Над 110 образователни институции ще се а, модернизират и да ремонтират, едносмен. да, за да могат да преминат Много. към едносменен режим. В четирите големи града а, Плодив, а, София, Марна и Бургас да се построят по две а, нови училищни сгради или нови училища. Има пари и за това. Така че, може би, това е едно от основните предизвикателства, включително и по отношение на националните програми, които започват от нова година. Едната е отново за пристрояване, ремонт на детски градини и училища. Там също могат да кандидатстват училищата, които могат да изградят нови класни стаи, така че да се облегчи режима на учене и евентуално да се премине към едносменен режим.
1: Ние в райото в Крега на щегата, сме последните, които се оплакваме от ранния част, но сутрин Галинцоков, министър на образованието и науката в стълбището на Дарик. Благодаря ви. Благодаря ви
0: Дарик подкаст. Избрани
1: моменти от програмата на Радиото.